0: Hoy en día vemos muchas personas asustadas y haciéndose muchas preguntas con todo lo que está sucediendo, especialmente con lo que está pasando ahora con el COVID-19. Tanto que muchos se atreven a decir que definitivamente ya estamos en los tiempos finales y que ya el nuevo orden mundial está establecido y el anticristo está por aparecer. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué dice la Biblia con respecto al fin de los tiempos? ¿Qué habló Jesús acerca de las señales antes del fin? Bueno... Bienvenidos a este blog que he titulado, Cuando el fin se acerca. Hoy hablaremos del capítulo 24 de Mateo, donde Jesús precisamente les enseña a sus discípulos sobre las señales que precederán a su venida. Los discípulos lo llaman para mostrarle a Jesús la majestuosidad del templo, la grandeza, los edificios... Y el Señor va con ellos y los ve y les dice unas palabras que los deja profundamente inquietos. Vamos a leerlo. El capítulo 24 de Mateo, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo, Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Impresionante. Jesús está hablando con ellos acerca de la destrucción del templo que va a tener lugar en el año 70 después de Cristo por el mandato de Tito. Pero también está haciendo un zoom, como lo hacen muchas de las profecías bíblicas, hacia los acontecimientos futuros o al final de los tiempos. Y Jesús aprovecha para hablarles también de estas cosas. Los discípulos quedan inquietos con esto de que cómo así que el templo, esa majestuosidad, ese icono de la religión espiritual judía iba a ser destruido. Así que cuando más adelante ellos se sientan en el monte de los olivos, no se quedan inquietos y le preguntan a Jesús acerca del tema. Miren la pregunta que le hace en el versículo 3. Y estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrán antes de tu venida, antes del fin del siglo? Quedaron muy inquietos con las palabras de Jesús. Y Jesús aprovecha esta conversación ahora para hablarles acerca de las señales que precederán a su venida. Las señales que se verán y que se irán incrementando antes de que Él regrese por segunda vez, antes del fin de los tiempos. Y ese es el tema que vamos a tocar hoy. Hoy vamos a hablar de las cuatro señales que Jesús les habla a sus discípulos que sucederán antes de su segundo regreso o antes del fin. La primera señal que Jesús le enseña a sus discípulos es sobre los falsos cristos. Miren lo que dice el versículo 4 y el versículo 5. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y engañarán. A muchos. Qué impresionante esto que habla Jesús. Lo que quiere decir que a medida que se acercan los tiempos finales, eh, la apostasía irá en incremento. Y esos tiempos ya cerca antes del fin serán tiempos de profunda confusión espiritual en medio del mundo entero, donde se levantarán falsos profetas, falsos maestros, y muchos de ellos se proclamarán inclusive como Cristo. Estos falsos maestros serán investidos con un poder o estos falsos profetas serán investidos con un poder satánico que tendrá la capacidad de engañar a muchas personas. Y bueno, no es de extrañar porque las personas en el mundo en medio de su ignorancia de la verdad de Dios y también ese deseo por especular en medio de cosas misteriosas y místicas serán atrapados por estas enseñanzas falsas, pero también por estos falsos milagros, estos falsos prodigios. Pero una cosa impresionante de la que habla Jesús durante su conversación es que ese poder engañoso, esa mentira, será tan, tan convincente que Tratarán de engañar, si fuere posible, a los mismos creyentes, al mismo pueblo de Dios. Eso es lo que nos dice el versículo que tratarán de engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Es decir, aquellos que pertenecen al pueblo del de Señor. Eso también nos muestra una realidad. No solo que ese poder será impresionantemente convincente, sino también que la iglesia vivirá una decadencia espiritual muy profunda a medida que se acercan los tiempos finales. De hecho, Jesús dijo, cuando regrese el hijo del hombre, hallará fe en la tierra porque el amor de muchos se enfriará. Hablando precisamente de la decadencia espiritual en la que la iglesia iría entrando a medida que avanzan los tiempos. Eh, personalmente, porque muchos preguntan, bueno, pastor, ¿pero estamos o no estamos en el fin de los tiempos? Personalmente, yo creo que si hacemos un análisis de las palabras que dijo Jesús y de la realidad de la iglesia de hoy, nosotros podemos ver que la plataforma se está listando cada vez más, que hay una plataforma, que hay un espacio para que todas estas cosas se den. ¿Y por qué digo esto? Que estamos como en un preámbulo de los tiempos finales o tal vez podemos estar ya entrando en ellos, porque... Nosotros podemos revisar que la iglesia moderna tiene un serio problema con el discernimiento espiritual, con el discernimiento bíblico. De hecho, tiene un serio problema con... Con, con, con la resistencia muchas veces al conocimiento de la palabra de Dios. Hoy en día es muy común escuchar que eh, no estudies tanto la Biblia porque la letra mata, pero el espíritu vivifica, entonces somos más dados a cierto tipo de experiencias espirituales y restamos importancia al conocimiento, al discipulado, al estudio inclusive sistemático de la palabra de Dios. Hoy en día en muchos sectores de la iglesia hay una fuerte resistencia al conocimiento bíblico que ha sido cambiado más por experiencias espirituales buscando... Eh algunas cosas más místicas que el estudio profundo de la palabra del de Señor. Y no es que esté negando que podamos tener experiencias espirituales con Dios. Simplemente estoy diciendo que sacrificamos el conocimiento de la palabra de Dios y lo cambiamos por experiencias espirituales que en última instancia puede resultar muy peligroso porque es un terreno donde Satanás también se mueve como lo estamos viendo a través de los falsos prodigios, falsos milagros, de las falsas manifestaciones. Entonces es un riesgo muy elevado para la iglesia, el que deje de lado la interpretación correcta y profunda de la palabra de Dios. Ahora, entendemos que por estar en medio de una generación que es más emocional que racional entonces somos dados más a buscar esas experiencias que satisfacen nuestro corazón y nuestras emociones y dejamos de lado esa interpretación, esa racionalidad, el poder estudiar la palabra con entendimiento, con conocimiento. ¿verdad? Pero como lo decía ahorita, es un terreno muy peligroso donde Satanás podría operar y podía engañar. De hecho, muchas de las falsas religiones o falsas sectas nacen por este tipo de situaciones. Entonces es un terreno muy peligroso, necesitamos dar mucho valor al estudio de la palabra de Dios dentro de la iglesia para que la iglesia adquiera discernimiento y no sea precisamente engañada por las falsas doctrinas, por las sectas y por las artimañas de Satanás que utilizan el error para engañar si fuera posible al mismo pueblo de Dios. Por ejemplo, algo muy preocupante que podemos notar hoy en día en medio de la iglesia moderna, y lo digo con tristeza, no me alegro de decir esto, porque creo que son cosas que definitivamente necesitamos corregir. Vemos hoy en día que, por ejemplo, muchas predicaciones, por lo mismo que les decía, por ser una generación nosotros más emocional, que busca el placer y el bienestar. Entonces, muchas de las predicaciones han tomado ese rumbo y se han convertido más en charlas terapéuticas que buscan cómo llevarnos a nuestro bienestar, a nuestra felicidad, a un sentimiento pleno, ¿verdad? Entonces, se convierte más en charlas terapéuticas para mejorar la vida que en exponer esa palabra de Dios que muchas veces confronta el corazón y trabaja la santidad dentro de nuestras vidas. Hemos convertido las predicaciones en charlas de psicología. Y no es que esté en contra de la psicología, ¿verdad? Pero hemos rebajado la gloria de Dios. Esa palabra que nos da, que nos revela el carácter, la naturaleza de Dios, los problemas nuestros, nuestra propia naturaleza, el plan de salvación. La hemos rebajado a simplemente un manual, un manual de cómo vivir mejor nuestra vida. Hemos vuelto tan práctico todo que hemos robado esa gloria de Dios que hay en la Escritura. Hemos convertido a la Biblia solo en un manual, en un manual para que nos vaya bien, en un manual para poder vivir la vida de manera correcta, de tal manera que todo lo que hagamos salga bien. Ajá. Hemos cambiado la gloria de Dios por un plato de lentejas. Entonces muchas de las predicaciones que escuchamos hoy en día podríamos escucharlas en una charla, ¿verdad?, de un motivador. Eh, muchas de esas conferencias podríamos escucharlas eh, en una charla para empresarios, ¿verdad?, en algún programa de cultura. Entonces hemos perdido la gloria del Dios, del Dios del Evangelio. Le hemos robado a la Biblia todo su poder y toda su fuerza. Y eso hace precisamente que a medida que avancen los tiempos, la iglesia entre en una decadencia espiritual que se convierte en la plataforma perfecta para la aparición de nuevas sectas y para la aparición de estos falsos profetas y falsos maestros que llegarán al punto de declararse a sí mismos como el Cristo. Pienso que el problema, la iglesia moderna tiene un serio problema con esto que debemos corregir. A veces estamos más enfocados verdad, en el crecimiento de la iglesia que en la madurez de la iglesia, porque precisamente ese tipo de evangelio humanista es más atractivo, es como una especie de marketing evangélico hoy en día para atraer el mayor número de personas, porque tal evangelio acerca del bienestar es demasiado atractivo, pero no produce para nada santificación dentro de la iglesia. Debemos también reconocer, y esto no solo lo digo yo, sino que reconocido por grandes hombres de Dios a través de la historia, que eh, muchas veces la iglesia moderna es muy condescendiente con el error. Tanto así que vemos el discernimiento espiritual que nos hace separar lo bueno de lo malo y, 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 y darnos cuenta del error, lo vemos como divisivo y como que somos intolerantes cuando realmente la Biblia nos manda a que los creyentes debemos adquirir discernimiento para no ser engañados por el error y para que cuando todos estos personajes traídos por el mismo infierno aparezcan la iglesia tenga la capacidad de discernir la verdad de lo que es el error ahora yo no estoy avalando este tipo de personas que andan cazando los errores de los pastores porque sabemos también que a medida que un pastor crece y avanza en el conocimiento de la palabra de Dios va a cometer muchos errores verdad así que no estoy avalando a aquellos que están cazando los errores y metiendo a todos en el saco de falsos profetas y falsos maestros eh, de una manera muchas veces criticona y burlesca que termina haciendo daño y, y dividiendo inclusive la misma iglesia del señor simplemente estoy diciendo que la iglesia moderna necesita volver al fundamento de la palabra de Dios, que necesitamos volver a lo que es realmente el fundamento de nuestra fe, porque precisamente va a ser la falta de ese fundamento que hará que la iglesia tenga una vulnerabilidad a ser engañada en los tiempos finales por los falsos profetas y los falsos maestros. Esta es la primera señal de la que nos habla nuestro Señor. Nuestra segunda señal son las guerras y los rumores de guerra. Miren por favor el versículo 6 y el versículo 7. El Señor dice, «Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca». Ojo a esa palabra, «Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca». «Pero aún no es el fin» porque se levantará nación contra nación y reino contra reino Jesús nos está diciendo que será un tiempo de guerra como nunca antes ha sido visto es decir que la guerra irá en aumento y esos tiempos que precederán justamente antes de su venida serán tiempos donde se levantará nación contra nación y reino contra reino habrá una enemistad profunda entre las naciones ahora Muchos de ustedes dirán, y bueno, uno mismo lo dice, pero la guerra siempre ha existido. Y es verdad, la guerra siempre ha existido. De hecho, desde el huerto del Edén sucedió la primera guerra por causa del pecado. Esa mujer que tú me diste, hubo enemistad entre eh, allí en el huerto del Edén. Y Santiago nos dice que las guerras vienen precisamente de eso, de nuestra naturaleza caída, de, 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 de ese deseo de poder, de esa batalla interna de nuestro pecado, que queremos reconocimiento, que deseamos poder. De allí vienen las guerras. Pero el Señor está hablando que a medida que precede su venida. Si acerca el tiempo de su regreso, las guerras irán en aumento y la enemistad entre las naciones se volverá cada vez más agresiva. Bueno, las guerras siempre han existido, pero necesitamos tener en cuenta. Por ejemplo, durante el siglo XX estallaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Además de eso, se inventó también la bomba atómica. Hablamos de armas nucleares, que ahora mismo hay un conflicto por ejemplo, acerca de este problema con Rusia que no quiere permitir que se le verifique su armamento nuclear. Entonces vemos cómo la inversión que los países hacen constantemente en la guerra es cada vez mayor y cómo aumentan ¿verdad? estas cosas. Hoy en día ya hablamos no de armas nucleares solamente, sino también de armas biológicas que son desarrolladas en laboratorios para traer muertes masivas. Entonces vemos cómo la guerra ha ido avanzando. La tecnología, a medida que avanza, permite que las armas sean más de destrucción, más masiva. Hoy en día vemos tensiones profundas de guerra entre Estados Unidos y Norcorea y vemos cómo eh, eso, esas tensiones van creciendo y van aumentando. Lo que quiero decir con esto es que todo va conforme a Jesús lo dijo en su Palabra. No me quiero detener aquí porque usted puede investigar todo esto en Google, pero sí me quisiera detener en la frase cuando Jesús dijo, primero, no os preocupéis, que eso tiene que suceder. Y segundo, Él dice, pero aún no es el fin. Es decir, que estas señales, aunque se van incrementando, todavía no muestran que el fin ha llegado con claridad. ¿Por qué? Jesús está diciendo que estas señales irán aumentando hasta su regreso. Así, y, y pone como este ejemplo, como cuando una mujer va a dar a luz, como cuando una mujer está de parto, que sus contracciones van aumentando poco a poco, ¿verdad? Hasta que nace el bebé. Esta es la manera en que Jesús habla con sus discípulos y le representa cómo será el aumento de estas señales hasta que Él volverá por segunda vez. Eso lo dice en el versículo 8 cuando dice, «Porque se levantará nación contra nación». Y reino contra reino y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos y todo esto será principio de dolores. Y esa palabra principio de dolores precisamente es de una mujer que está dando a luz, que sus, sus contracciones van avanzando. Sus contracciones van aumentando hasta que el bebé nace. De modo que estas señales lo que nos permiten es ir como percibiendo a qué medida se va incrementando o se va acercando esos tiempos, esos periodos finales. Entonces, pues, la segunda señal son las guerras y los rumores de guerras. La tercera señal que nos muestra el pasaje es las pestes y las catástrofes naturales. Las he agrupado así, pestes y catástrofes naturales. Dice Jesús en ese mismo versículo que leíamos, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pestes, verdad, lo que estamos viviendo hoy en día, una peste, una pandemia. Las pestes o, 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 o las pandemias o, o el tema de todo esto, virus siempre ha existido y ha sido un juicio regular de Dios. Porque recuerden que el mundo entero, el universo cayó bajo maldición por causa del pecado y tanto la enfermedad como la muerte son un juicio regular de Dios. Ahora, cuando pasan cosas como esta, como el COVID-19 y crean tanta especulación, eh, eso hace que centremos nuestra atención los cristianos en pasajes como estos eh, de Mateo capítulo 24, donde Jesús habla de las señales antes del fin, porque definitivamente una de las señales que nos muestra que la historia va en el rumbo, en el curso que Jesús habló en este pasaje con sus discípulos, son los son son las pestes, verdad, son las pestilencias, y ahora el coronavirus ha logrado que fijemos nuestra atención en este pasaje y en estas señales. Yo quisiera simplemente decir que eh, en el siglo 20, eh, como lo dijo Jesús, porque Jesús lo habló, eh, todo esto va a estar presente, pero van a ir en aumento. Entonces, revisemos un poco cómo, qué, qué, qué pandemias y qué epidemias se han generado durante este siglo, verdad, o durante el siglo 20 se han generado. Eh, en nuestra generación. En primer lugar voy a hablar de las pandemias, una diferencia entre pandemia y epidemia. La epidemia es local, se concentra en un lugar y puede ser controlada, pero la pandemia es algo que alcanza más proporciones globales, proporciones mundiales. Algunas pandemias del siglo XX, por ejemplo, la gripe española, 1918, 1919. Se dice que fue muy agresiva, fue extremadamente agresiva con un 2.5 de tasa de mortalidad y mató cinco veces más que los combates de la Primera Guerra Mundial. Eso es impresionante. Mató cerca de 50 millones de personas, según el informe que pasa el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. La gripe española fue una enfermedad bastante agresiva. Una pandemia bastante agresiva. Tenemos la gripe asiática en 1957-1958, donde lo más afectados fueron los ancianos y mató cerca de 1.1 millones de personas. Luego tenemos también la gripe de Hong Kong, que esta se enfocó más en los niños, este virus, en 1968-1970, ¿verdad? Ahora, para los epidemiólogos, esta fue la primera pandemia de la era moderna, eh, que tiene que ver eh, con los transportes aéreos y dejó cerca de un millón de muertos. Algo que ha sucedido es que a medida que avanza la tecnología y por ejemplo ya tenemos los transportes aéreos como el avión, pues ya estos virus se pueden propagar de manera más fácil y convertirse de meras epidemias a pandemias como lo que sucedió con el COVID-19. A medida que el mundo se globaliza, está más compacto y que hay todas estas fuentes de transporte rápido, los virus pueden viajar entonces de manera rápida hacia otros lugares y las eh, epidemias se pueden convertir en grandes pandemias si no se reacciona rápido frente a estos temas. Tenemos también el VIH o el SIDA desde 1981 hasta nuestros días que ha cobrado alrededor de 32 millones de personas muertas. Esas son. Pandemias que hemos vivido y también muchas epidemias han surgido, simplemente se las voy a nombrar. Por ejemplo, el SARS del 2002 al 2003, la gripe aviar o el H5N1 del 2003 al 2004, el H1N1 2009 al 2010 y una de las más agresivas, el Ébola del África Occidental de 2013 al 2016 con una terrible tasa de mortalidad de cerca del 40%. Entonces vemos como eh, también esta señal es algo que va incrementándose a medida que pasan los tiempos. Jesús también habló del hambre dentro de esta señal. Jesús dijo que habrá hambres en todos los lugares. Y aunque los países hacen todo posible por solucionar los problemas de hambre a nivel mundial, podemos ver en los estudios que la tasa de personas que mueren de hambre o que sufren de hambre ha ido en aumento. Tanto que se dice que en el 2018 se calculan que habían 821 millones de personas que padecían de hambre. Es decir, uno de cada nueve habitantes padece de esta terrible enfermedad según el estado de seguridad alimentaria de nutrición del mundo entonces lo que yo quiero mostrar con todo esto es que como Jesús lo dijo está aconteciendo estas señales se han estado dando y han venido en aumento a medida que vamos avanzando en los tiempos Ahora, Jesús también está hablando dentro de esta señal del de aumento de los terremotos y las catástrofes naturales, ¿verdad? Él dice, habrá grandes terremotos en grandes lugares. Algo que uno nota, si uno estudia un poco el tema, es que la actividad sísmica del siglo XX es la más grande de toda la historia. Mire, Simplemente voy a hacer un recuento. En 1970 se registraron 4,139 terremotos. En 1980 hubo 7,348. ¿Ven ustedes cómo va aumentando? En 1990 hubo 16,612 y en el 2000 se registraron 22,256. Es impresionante cómo ha ido aumentando este movimiento telúrico, este movimiento sísmico. Lo que quiero decir no es que ya está en el fin, porque Jesús dijo todo esto pasará pero aún no es el fin y ahorita vamos a hablar un poquito de esto al final del mensaje lo que quiero decir es que todo va en línea con lo que Jesús estableció que según la historia divina como Dios permitió que se generara la historia, como Dios decretó que esa historia se diera, las cosas van según su propósito y según sus planes como Jesús lo muestra a sus discípulos y lo enseña a la iglesia la historia humana sigue el curso designado por Dios, el plan de salvación se está llevando a cabo a la perfección, la soberanía de Dios, el control sobre todas las cosas, sobre la historia del hombre, se está ejerciendo. Recuerden ustedes que a Dios no se le sale nada de las manos, ni una molécula, ni un átomo, que Dios es el Señor, es el dueño de la historia. Y eso fue lo que Jesús dijo cuando explicó en el versículo 35 de este mismo pasaje, el cielo y la tierra pasarán, le dijo a sus discípulos, pero mis palabras no pasarán, todo lo que he dicho se cumplirá. A la perfección. Entonces entramos a nuestra cuarta y última señal. Jesús habló sobre la expansión del evangelio en medio de una gran persecución. Esa es una de las señales profundas y fuertes antes de su regreso. Versículo 9 él dice lo siguiente. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esto nos está hablando de la persecución de la iglesia. Si bien es cierto que al día de hoy vemos que la iglesia cristiana es la, la religión, si lo puedo llamar así, más perseguida de toda la historia y de todas las religiones, en estos momentos se habla que cerca de 27 cristianos mueren cada día por causa de la persecución. Es decir, que aproximadamente cada hora está muriendo un misionero o un creyente por causa de la persecución contra el Evangelio. Y esta persecución ha iniciado en países que, es lo triste, que ha iniciado en países que antes eran cristianos, ¿verdad? Y ahora sufren una gran persecución por causa del libertinaje del mundo actual. Y esto me recuerda al pasaje cuando Jesús dice, si la sal pierde su sabor, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor ya no sirve para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Esto nos habla de la persecución, cuando la iglesia deja de alumbrar, cuando la iglesia deja de brillar, así como cuando Dios le dice a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis que por causa de haber perdido su primer amor, si no se arrepiente, se apagará su candelabro. Es decir, su luz dejará de brillar. Y es allí cuando la luz deja de brillar en la iglesia, cuando entonces el mundo toma esa autoridad y se genera también la persecución sobre la iglesia. Ahora, Jesús en este pasaje habla de un nivel de persecución Supremamente agresivo, un nivel de persecución que entrará dentro de los mismos hogares de los creyentes. Marcos, el pasaje paralelo, el capítulo 13, nos habla de esto cuando leemos. Y el hermano, versículo 12 de Marcos 13, es el pasaje paralelo de esta conversación de Jesús con sus discípulos. Y el hermano entregará muerte al hermano y el padre al hijo y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Le vuelvo a leer. Y el hermano entregará muerte al hermano y el padre al hijo y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Esto por causa del evangelio. Es decir, que la persecución irá incrementando a un nivel que se meterán los hogares dentro de las familias. Se experimentará este mismo aborrecimiento por el evangelio y la persecución. Yo no creo que estemos viviendo este momento todavía, pero sí creo que la persecución irá en aumento al punto de llegar a todas estas cosas y creo que esto tiene que ver al final de los tiempos con ese nuevo orden mundial que se va a establecer y que va realmente a perseguir con sus políticas a la iglesia de una manera tan agresiva que la persecución se meterá dentro de los mismos hogares. Bueno, hoy en día, si bien es cierto que muchos países como Colombia y otros, la mayoría, experimentamos de una libertad religiosa, de una libertad de culto, no hay que negar porque muchos dirán pero esa persecución la vemos lejos pero no hay que negar que las políticas globales eh, que se están imponiendo cada vez más esas leyes globalizadas de países que cada vez son más liberales y que se quieren imponer alrededor del mundo esas políticas que empiezan a avalar más el pecado que la justicia que vemos hoy en día que se están estableciendo como lo es por ejemplo el aborto y todas las cosas que ustedes ya conocen que se están gestando en los últimos tiempos como una agenda global todo esto constituye una amenaza directa contra la iglesia. Todas estas leyes lo que terminarán haciendo es generando una persecución legal porque te estarán obligando a cumplir esas leyes que van en contra de nuestra conciencia y que van en contra de lo que está escrito de la palabra de Dios. Así que podemos deducir, no quiero asustarles con esto, simplemente quiero mostrarles la evidencia y la realidad de lo que pasa en la historia de la humanidad. Quiero mostrarles que todo va según lo que dijo Jesús, que la iglesia... Podrá entrar en una gran o entrará en una gran persecución al final de los tiempos por causa de estos régimen globalizados, al punto que la persecución ingresará y entrará a las mismas familias ahora debemos aprovechar el tiempo que tenemos hoy en día esta libertad de culto para predicar el evangelio para hablar de la palabra del señor para tener ese de nuevo y salir y compartir el mensaje del evangelio ya que no tenemos ningún estorbo aunque lo paradójico es que cuando la iglesia empieza a sufrir ese tipo de persecución es cuando el evangelio empieza a impactar más profundamente a sus sociedades pero hoy en día vemos entonces que las leyes que se están aprobando van en pro de traer esa persecución contra la iglesia. Creo que el panorama cada vez sea lista y la plataforma está cada vez más lista. Es lo que quiero darles a entender, no que ya sea el fin, sino que todo se está listando y que todo ha llevado el curso del cual Jesús habló en estas palabras con sus discípulos. Ahora esto no es para producir temor porque al final lo vamos a hablar. La iglesia debe estar confiada en la soberanía, en la gracia de Dios. Pero yo creo que el panorama se está listando cada vez más para la creación de ese nuevo orden mundial. Y creo que los creyentes que lo puedan vivir lo verán con facilidad y lo entenderán. Porque para eso ya está escrito en la palabra del Señor. Ahora es necesario que todo esto acontezca. La persecución es algo que nos causa cierta ansiedad y preocupación pero es necesario también que la persecución ocurra porque la persecución produce varias cosas, de hecho la iglesia primitiva fue perseguida y fue lo que hizo que el evangelio saliera de Jerusalén y se expandiera por todo el mundo, porque la persecución bueno, en primer lugar la persecución es un juicio de Dios muchas veces contra la frialdad de la iglesia pero también, aunque no fue el caso de la iglesia primitiva, fue un propósito para esparcirlos y que el evangelio fuera predicado, pero también esa, ese avivamiento lo que produce es eso, verdad, esa, esa persecución persecución esa persecución que se convierte también en un filtro que filtra a los verdaderos creyentes de los falsos que separa a las ovejas de los cabritos la persecución lo que termina haciendo es avivando el corazón de los verdaderos creyentes y los envía para predicar con de nuevo el evangelio del señor para que pueda llegar inclusive a las hartas cortes y es lo que jesús está hablando en el texto leo para ustedes los versículos 9 y 10 el señor dice lo siguiente pero mirad por vosotros mismos porque os entregarán a los concilios y a las sinagogas y los azotarán y delante de los gobernadores y de los reyes los llevarán por causa de mí, ojo, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado en todas las naciones. La persecución permite que el evangelio se expanda. Alguien dijo la sangre de los mártires es la semilla que permite el avivamiento y el crecimiento de la iglesia. Y de una manera especial en medio de la persecución El poder del Espíritu Santo actúa en la iglesia Para avivarla, para darle de nuevo y para testificar Porque recuerden que se hace un filtro ¿no? Entre los que son creyentes y los que no lo son Y esos que son creyentes terminan siendo avivados de manera poderosa Dice el versículo 11 Pero cuando os trajeren para entregarlos No se preocupen por lo que habéis de decir Ni lo penséis, dice Jesús sino lo que les fuere dado en aquella misma hora, esto hablen, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo de Dios. ¡Qué impresionante! Debemos entonces mirar cómo el Espíritu Santo usa a la iglesia y le da de nuevo y poder para predicar y dar testimonio de Jesús en medio de la persecución. Por eso no debemos preocuparnos. Ahora, debemos también considerar que el avance tecnológico que vivimos hoy en día permite que la expansión del evangelio sea más rápido. Todo el avance del internet, que ya estamos hablando de redes 5G, verdad, pero el avance de la tecnología, lo que también va a permitir, a, 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 además de que permite que la maldad avance, como lo hablamos con el tema de las guerras, pero también eh, el avance de la tecnología permite que el evangelio pueda avanzar en su predicación. Y esa es una de las señales más claras que el Señor expresa, que nos van a determinar precisamente cuándo será el fin. Versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Aquí sí dice el Señor. Primero dijo y entonces no es el fin, pero ahora dice «Cuando el Evangelio se ha predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin». Esta es la señal definitiva, esta es la señal que va a permitir que Jesús regrese por segunda vez según el tiempo designado por Dios. Así que como iglesia estamos llamados en todo tiempo, en todo lugar, que haya persecución o que no haya, a predicar el evangelio de Dios, a predicar este evangelio que nos ha sido encomendada, esa tarea para que las personas conozcan a nuestro Salvador y puedan ser salvas de la condenación eterna. Como dice Pablo en Romanos 11.25, es necesario que entre la plenitud de los gentiles. Es necesario que el evangelio sea expuesto para testimonio a todas las naciones y que Dios salve a su pueblo y entonces sí llegará el fin. Así que esta es la señal definitiva. Esta es la señal que permite que tengamos claridad sobre definitivamente el momento cuando el Señor va a regresar. Que nadie lo comprende, ¿verdad? Nadie sabe el día ni la hora, pero esta señal es determinante antes de su segunda venida. Entonces eh, yo quisiera concluir este mensaje después de ver estas señales y todo lo que Jesús mostró de lo que iba a acontecer para traer claridad y para que podamos ver que las cosas van en el orden que Jesús lo estableció. Quisiera terminar con unas aplicaciones a este pasaje, algo que debemos considerar a manera de conclusión. En primer lugar, definitivamente estamos en dolor y de parto. Es más. Los dolores de parto comenzaron cuando Jesús murió en la cruz de Calvario y resucitó, porque los tiempos finales dan su apertura, es decir, que la mujer empieza su proceso de alumbramiento en esta historia que cuenta Jesús desde que Él muere y resucita. Desde allí la iglesia empieza a ser formada y a ser preparada para su segundo regreso. Estamos en dolores de parto hace 2020 años. El, el, el tema es que no sabemos en qué contracción estamos. No sabemos cuál es la contracción que nos ha tocado a nosotros, a esta generación, pero sí sabemos que ha ido en aumento. No sabemos si estamos en cuatro, en cinco, en seis, en ocho de dolores de parto. ¿Qué tan cerca estamos antes de ese final? Eso no lo conoce. Nadie. Podemos deducir que todavía falta tiempo, tiempo de esta agresiva persecución y de cosas que Jesús habló que todavía se están alineando dentro de ese cumplimiento. Pero todo esto ha venido aumentando. Todas estas señales, esas cuatro señales, los falsos cristos, las guerras, las pestes y catástrofes naturales y la persecución contra la iglesia en muchos lugares, ha venido en un profundo aumento. Pero la segunda aplicación es que nunca sabremos con exactitud la fecha de su regreso. Sería una arrogancia y sería falso y mentiroso tratar de asegurar cuándo regresará el Señor por segunda vez. Porque Jesús en el mismo pasaje lo dice. El versículo 36 dice, pero el día y la hora nadie lo sabe. El día y la hora nadie lo sabe. Ni aún los ángeles de los cielos sino solo mi padre es un secreto reservado solo para Dios solo para él de hecho Jesús dentro de la conversación dice que él llegará como en los días de Noé cuando todo el mundo estará de fiesta de parranda ¿verdad? y estará bebiendo y comiendo digamos bebamos y comamos que mañana moriremos y tendrán este estilo de vida entonces el Señor aparecerá Qué increíble todas estas cosas pero la iglesia no está llamada a determinar con exactitud el día ni la hora como muchos tratan de hacerlo inclusive de ponerle fecha al segundo regreso de Jesús eso es una arrogancia es una mentira porque Jesús dijo que nadie lo conocía Jesús dice estas cosas para que su iglesia se prepare para que nosotros vivamos como debemos de vivir Debemos vivir en una profunda relación e íntima con Dios todos los días de nuestra vida. Y debemos estar preparados como si el Señor regresara en esta noche por su iglesia. Así que no somos llamados a determinar con exactitud el día y la hora, sino a vivir con la actitud y con el corazón necesario, con las maletas listas, esperando su regreso. Recuerda, debes vivir como si Jesús regresara esta noche. Por lo tanto, todas estas cosas no deben preocuparte. Porque de hecho Apocalipsis dice el Espíritu y la iglesia dicen ven Señor Jesús. La iglesia anhela con todo su corazón su regreso, pero mientras Él viene estamos haciendo la tarea, estamos saliendo, estamos predicando el Evangelio, estamos llamados a compartir este mensaje de salvación para que muchas personas conozcan a Jesucristo como su Señor y como su Salvador personal. Entonces la iglesia lo que está, está llamada es a estar preparada, a tener las actitudes correctas y una de ellas involucra que debe ser una iglesia que vela y ora. Así como lo expuse en el capítulo 25, en otra predicación que les dejaré por aquí el enlace sobre la parábola de las diez vírgenes, que es el capítulo siguiente que la di hace poco. Esto complementa profundamente lo que estamos hablando. Así como esas vírgenes sensatas, la iglesia tiene que estar es, preparada para el regreso del Señor. Tiene que estar llena de aceite para el regreso del Señor. Tiene que tener su lámpara encendida. Por aquí les dejo la predicación. Debemos velar y no dormir como las vírgenes insensatas. Debemos entonces, esto involucra que la iglesia sea una iglesia de oración y de estudio de la palabra que pueda crecer en el discernimiento para que no se deje engañar, para que vele de tal manera que no sea engañada por los movimientos sectarios y todos estos falsos cristos que aparecerán en los tiempos finales. La iglesia tiene que madurar y crecer en su discernimiento y ser entendida para poder soportar la persecución que la iglesia tendrá que enfrentar en los, ciclo, en los siglos finales. Pero también entonces tener la valentía, el poder, el denuedo del Espíritu Santo. Se llena del Espíritu para predicar el Evangelio. Así eso le cuesta en su propia vida. Estamos llamados a predicar en todo momento, en todo lugar. Inclusive si nuestra vida es puesta en riesgo. La palabra de Dios que habita en nosotros, el Evangelio, es más importante que nuestra propia vida. Ahora, y por último, y una de las cosas para mí más importantes... Es que debemos descansar en la soberanía de un Dios que tiene el control de todas las cosas. Un Dios que es el Señor de la historia. Cuando Jesús profetizaba y hablaba cosas antes de que sucediera, Él decía, yo les digo todo esto, no para que tengan temor y pánico, sino para que crean y confíen. Para que tengan gozo, para que su gozo sea cumplido. Para que tengan paz en sus corazones. ¿Por qué? Porque entendemos que Él nos anuncia lo que ha de venir, lo que Dios mismo ha organizado en su plan de salvación, para que tengamos paz y tengamos gozo, que Dios sigue teniendo el control de la historia y que Dios sigue teniendo el control de su pueblo y que Dios sigue guardando a su pueblo en medio de todos los acontecimientos que suceden en medio de un mundo caído en el cual se está desarrollando el propósito de salvación planeado antes de la fundación del mundo y que se lleva a cabo conforme a ese Dios que conoce todas las cosas, que es soberano, que es omnisciente, que es sabio y que lo ha decretado desde antes de la fundación del mundo todo transcurre conforme a Dios lo ha determinado como Dios lo ha determinado por lo tanto estas palabras no deberían provocar confusión en el pueblo de Dios no deberían provocar temor y pánico al contrario esto debería provocar un profundo deseo de gratitud y adoración porque tenemos un Dios que es el dueño de la historia tenemos un Jesús que controla todas las cosas y que todo marcha según su palabra porque cielo y tierra pasará pero sus palabras no pasarán. Adoramos a un Dios, hermanos, que es el dueño de la historia. Adoramos a un Dios que es el Señor de la historia. Adoramos a un Dios que está sentado soberanamente reinando sobre cada elemento de la historia humana. A un Dios que no se le sale nada de control. En Él puedes tener paz, en su gloria, en su soberanía, en su poder puedes descansar. En ese Dios que te ama y que dio la vida de su Hijo en la cruz del Calvario para salvarte y para salvarme. Así que hermano no debemos tener pánico en medio de tanta especulación, debemos conocer las escrituras para que no seamos inundados por esos conceptos humanos y pensamientos humanos e interpretaciones humanas que traen ansiedad al corazón del creyente, en lugar de producir la paz y el gozo que produce la palabra del Señor. Descansa en la palabra del Señor, descansa en la mano de un Dios bueno, descansa en la mano de un Dios amoroso, cumplamos su voluntad y vivamos para sus propósitos. Espero que este mensaje haya sido de profunda edificación para tu vida. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde, te prospere, cuida tus pensamientos en paz. Un abrazo para todos y nos vemos entonces en nuestro próximo blog.